0: Ça s'est passé dans fun for You sur Fun Radio On est parti pour une nouvelle semaine En vous accompagnant donc, euh, entre 19h et 20h dans, dans fun for You. Semaine spéciale contre les violences sexuelles Et on accueille Claire Servelot qui est avec nous en studio Salut Claire Salut Claire euh, Tu es inspectrice principale de la zone de police Bruxelles, capitale XL Et tu es formée pour prendre en charge les victimes qui veulent porter plainte dans les CPVS, c'est les centres de prise en charge pour les euh, bah, violences sexuelles. C'est ce dont on va parler toute la semaine. Comme tu es la première à passer, puisque toute la semaine on aura des invités différents, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est un CPVS
1: Donc c'est un centre de prise en charge pour les violences sexuelles. C'est un centre multidisciplinaire. Donc il y a plusieurs professions qui sont là pour euh, avoir le meilleur accueil possible pour les victimes. Donc il y a des infirmières qui sont là pour une prise en charge médico-légale, pour une prise en charge médicale. Il y a des psychologues qui sont là s'il y a un, un suivi psy qui doit être mis en place et puis il y a des policiers qui peuvent venir sur place pour un dépôt de plainte euh, si la victime souhaite déposer plainte.
0: Donc l'idée, c'est qu'une victime aille dans un de ces centres et on s'occupe vraiment de tout. là-bas c'est 24 24 7 jours sur 7. C'est ça. Il y en a, pour le moment, 10 en Belgique. Oui. J'ai à vu qu'il y en avait trois nouveaux qui allaient ouvrir euh, en 2024.
1: Oui, et donc pour le moment, il y en a un par arrondissement judiciaire. Donc l'objectif, c'est que chaque victime ait à plus ou moins une heure de route de chez elle un CPVS qui peut prendre en charge euh, euh, son besoin.
0: D'accord. Alors toi, bah, on le disait, hein, tu es inspectrice principale de la zone de police Bruxelles XL. Euh, c'est quoi exactement ton travail dans un centre de prise en charge des violences sexuelles
1: euh, donc C'est un rôle de garde, donc on n'est pas euh, 24h sur 24 au centre, c'est vraiment des policiers qui sont formés dans toutes les zones de police, qui se relaient pour organiser donc, euh, un rôle de garde pour qu'on puisse être présent 24h sur 24 pour les victimes qui souhaitent déposer plainte. Donc on a notre travail de policier de tous les jours, okay. et puis de temps en temps, ben, on est de garde pour le CPVS, donc on a une formation de 9 jours, euh, qui en termes de police est assez long en fait, euh, pour aller prendre en charge les victimes qui souhaitent déposer plainte.
2: Et ça c'est et... sur base volontaire Oui, tout à fait. -hmm.
1: Et alors, une des spécificités du CPVS, je vais peut-être le préciser dès le départ, c'est qu'une victime, si euh, elle veut ne pas déposer plainte, elle peut quand même se présenter au CPVS. Des prélèvements médicaux légaux vont être pris et euh, vont être conservés pendant six mois. Et donc, ça a une grosse plus-value par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est que si, avant, si on voulait avoir des prélèvements médico légaux, il fallait d'office passer par la police, que ici ça laisse vraiment le choix et le temps à la victime euh, de pouvoir aller à son rythme et donc si elle se présente au CPVS euh, le choix va lui être fourni de savoir si elle veut déposer plainte tout de suite ou par la suite mais les preuves vont être conservées quand même durant six mois, okay. ce qui est indispensable bien souvent dans les dossiers de violence sexuelles.
0: Donc porter plainte c'est pas obligatoire dans les euh, CPVS mais c'est recommandé et puis vous prenez le temps avec toutes les victimes donc euh, que la victime soit prête
1: à déposer plainte. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est vraiment le travail des infirmières. Parce okay. que de nouveau, un policier quand il est au courant de fait, il est obligé d'acter. Ah ok, ouais. Donc ah. une victime qui se présente d'abord dans un commissariat en se disant je vais rentrer, je vais aller là pour avoir l'information pour le CPVS, le policier va être obligé de prendre D'accord. un dépôt de plainte. Donc l'idéal, si la victime ne sait pas trop, c'est d'abord aller au CPVS et puis là sur place, les infirmières sont formées pour et vont lui expliquer toutes les possibilités qui, s'a... qui s'adressent à la victime et pour qu'elle fasse le meilleur choix possible en fonction de son besoin.
2: Et donc ça veut dire que s'il une personne qui est agressée et qui arrive dans un commissariat de police, même si elle veut pas porter plainte, on met quand même en place la plainte Oui. Ok, pourquoi <rire> <rire> c'est, une... c'est peut-être okay. une question bête,
1: mais... C'est, en fait, c'est comme ça en Belgique, à partir du moment où un policier, c'est dans, dans nos rôles, c'est... Une fois qu'un policier est au courant d'un fait, quel qu'il soit, un vol, euh, un, des coups et des blessures, théoriquement, on est obligé euh, de rédiger un procès verbal. Et donc, une victime qui va se présenter en disant « j'ai été victime d'un viol ou d'une atteinte à l'intégrité sexuelle bah, », d'office, le policier, sachant ça, bah, il va être obligé d'ouvrir euh, une plainte.
2: Mais qui n'est pas nécessairement portée par la personne en question. Ça peut être porté par le policier à ce moment-là, la plainte. Non, donc, est-ce que la plainte peut être ouverte par le policier et pas par la, par la victime elle-même Oui. Oui, c'est ça. Donc, enfin, ce n'est pas, par... pas nécessairement porté par la victime
1: ah, ben, Donc, si, la, si, la, si on arrive au commissariat en disant ah, « ben, je viens pour un fait de viol », le policier va récolter un maximum d'informations. Euh, et puis, si par la suite, on va vouloir l'auditionner, et si elle dit « non, non, moi, je n'ai pas envie d'être auditionnée, je n'ai plus envie de raconter ce qui s'est passé », trop tard, la,
2: c'est ça, le PV va le être
1: ouvert okay. et il euh, y aura des suites qui vont être données par le parquet.
2: Okay. Du lundi au jeudi, 19h, 20h,
0: c'est fun for you sur Fun Radio. Et on vous accompagne jusqu'à 20h avec cette semaine spéciale contre les violences sexuelles et Claire Cervello qui est toujours avec nous. Euh, ça se passe bien Claire Très bien. C'est ta première fois à la radio, je tiens à dire que tu parles très très bien. Mais tant mieux,
1: bah, j'espère <rire> que je suis compréhensible bah, pour les On se comprend, c'est très bien,
0: Ça, c'est, c'est le principal. Alors, euh, on le rappelle, hein, tu es inspectrice de police pour euh, la zone de Bruxelles, capitale euh, XL. Et donc, tu viens nous parler de ton euh, travail dans les euh, CPVS, les centres de prise en charge des violences sexuelles. On a quand même quelques chiffres hein, par rapport à ces centres. Donc, on le disait tout à l'heure, il y en a dix pour le moment en Belgique. Le premier, il a ouvert en 2017. Il y en a trois nouveaux qui vont ouvrir en 2024 un à Mons, un dans le Brabant Wallon et un à alville Il y a eu 3287 victimes qui sont rendues dans ces centres en 2022. 3057 pour le moment en 2023. Donc, c'est quand même assez impressionnant, les chiffres qui sont de plus en plus gros entre janvier et octobre. Et puis, en moyenne, 11 victimes par jour se rendent dans ces centres. et donc, voilà. Ça fait combien de temps, toi, que tu travailles pour le CPVS?
1: Moi, ça fait environ deux ans. OK. Euh, sachant que Sud Bruxelles était un des premiers donc a ouvert en 2017 ah, et donc on a ben, l'expérience de 6 ans ouais. euh, de victimes qui sont venues déposer plainte euh, au CPVS
0: alors, euh, comment ça se passe une intervention dans un centre de prise en charge des victimes
1: Au niveau de la police
0: Au niveau de la police. oui. <rire> Là, on va vraiment plutôt s'intéresser à, à, à ton travail, à toi. <rire> bien.
1: Euh, mais bien souvent, on est prévenu euh, par des collègues qui sont au courant euh, qu'il y a une victime qui souhaite déposer plainte. Donc la victime s'est présentée au CPVS. Nous, comme on est dans un rôle de garde, ben, on va être appelé par un collègue qui dit :« Ben voilà, il y a une victime qui veut euh, déposer okay. plainte. » On est toujours par deux. Donc, on est deux policiers formés qui retournent au CPVS. Euh, on travaille en civil, on a une voiture banalisée. Euh, et donc, une fois qu'il y a ça, ben, on se rend au CPVS. On attend que la, la, l'infirmière ait fini euh, avec la victime. Et puis, ben, donc, on prend en charge euh, l'audition de la personne qui souhaite déposer plainte. L'audition dure en moyenne euh, entre deux et quatre heures. Parfois, c'est un peu plus long. Mais ah oui, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une première audition la plus complète possible pour idéalement n'entendre la victime qu'une fois. Et donc, le but, c'est de vraiment creuser pour avoir un maximum d'informations au niveau euh, des suites d'enquête. Et puis surtout, ben, c'est ça que ce soit le plus complet possible et on prend le temps de la victime. Et donc là aussi, parfois, c'est un peu plus long parce que voilà on essaie de vraiment travailler au rythme de la personne qu'on a en face de nous. Après ça, euh, on raccompagne la victime dans le lieu de son choix. Euh, de okay. nouveau, c'est pour ça qu'on travaille avec des voitures banalisées. C'est pour qu'en toute discrétion, on puisse raccompagner la victime. Après. Chez elle, peut-être si elle le souhaite, ou chez un proche, ou euh, enfin voilà en fonction de, de ses moyens de transport, on voit avec elle qu'elle puisse repartir euh, sereinement euh, là où elle le souhaite. Et puis, il y a tout un travail administratif par la suite de rédaction de PV, parce qu'en général, ce sont des dossiers qui sont pris en urgence par les magistrats. Et donc, ils demandent qu'on clôture les dossiers euh, rapidement après. Et donc, voilà, on a encore un travail administratif euh, à faire après.
0: C'est fort différent de ton travail de tous les jours au commissariat
1: alors non, parce que je suis dans une section spécialisée euh, dans, qui est spécialisée dans l'accueil des victimes de violences sexuelles et de violences intrafamiliales. Ok. Donc euh, voilà, au quotidien, euh, je travaille avec les victimes. Euh, maintenant, pour beaucoup de collègues, c'est très différent, parce que donc, comme je disais, il y a des policiers formés dans, dans, tout le, dans tous les rôles qui, est, qui existent à la police, que ce soit à l'intervention, que ce soit au quartier. Euh, enfin voilà, on a des collègues un peu partout et qui font ça en plus. Donc effectivement, c'est quelque chose, bien souvent, pour beaucoup, de nombreux collègues qui est différent et qui sont formés pour.
0: Alors on a une question qui est arrivée sur le WhatsApp. On nous dit, j'ai une question sur le sujet, si une femme porte plainte pour agression sexuelle, c'est quoi la suite de la procédure
1: ah ben c'est le parquet qui va décider un peu okay. dessus d'enquête. Donc, il euh, y a plusieurs choses qui, a priori, bien souvent, vont être mises en place. Ça va être une enquête caméra, s'il y a moins encore d'avoir des caméras. On va auditionner des témoins, s'il y avait des c'est témoins. C'est
2: quoi une enquête caméra C'est essayer <rire> de retrouver
1: <rire> des images caméras okay. d'effet. Donc, euh, que ce soit des caméras publiques ou des caméras privées, mmh. on va essayer de voir si on a des des preuves en images. Euh, on va essayer de, d'auditionner des témoins, s'il y a des témoins d'effet. Euh, et puis, ben on, en général le parquet essaye d'avoir un maximum d'informations avant d'auditionner l'auteur. Et donc, en toute fin, ben, on va auditionner l'auteur des faits, hein, le suspect, et puis on va voir un peu... Euh... Et puis après, par la suite, ben, ça va être le parquet qui va décider. Soit j'ai assez d'éléments et je vais l'emmener okay. devant un juge, devant un tribunal, soit j'ai pas assez d'éléments et donc on le classe ensuite ou on propose une médiation. Enfin voilà, ça dépend un peu des, des différents cas de figure.
2: D'accord. C'est des procédures qui prennent beaucoup de temps oui, c'est-à-dire,
1: euh, bah, en termes de mois au moins, bah, déjà l'enquête souvent est relativement longue parce que les enquêtes caméra, les auditions de témoins, il faut prendre rendez-vous, il faut qu'ils viennent, il faut qu'on renvoie au parquet. Si y a, si ça amène d'autres auditions, ben bah, il faut reprendre rendez-vous. Enfin, donc les enquêtes souvent, c'est en termes de mois et puis ben bah, on sait que la justice est débordée, donc euh, voilà, c'est ouais. Enfin,
2: et vous êtes amené éventuellement à revoir les victimes ou pas une fois qu'elles ont été auditionnées. Donc tu disais que donc la première fois vous prenez le maximum d'informations, mais éventuellement, vous les revoyez ou ils peuvent refaire appel à vous.
1: Oui, tout à fait. Donc, en général, ça va pas forcément être les inspecteurs mœurs qu'ils ont vus dans le cadre du CPVS, parce que donc eux ont d'autres fonctions et étaient de garde à ce moment-là. Mais donc, il y a des services d'enquête qui font les enquêtes mmh. ou mon service qui est spécialisé dans les suites. Ouais. Euh, et alors, parfois, il y a des victimes qui, soit ont d'autres souvenirs, ont d'autres informations à transmettre et se disent que ce sera intéressant pour l'enquête. Et donc, oui, ça arrive qu'on revoie des victimes par la suite.
2: Et alors, moi, j'avais une question. Est-ce que vous faites aussi des enfants
1: oui, euh, donc les CPVS sont ouverts pour vraiment tout le monde, il euh, n'y a, a aucune... Enfin voilà, c'est, c'est vraiment tout le monde, c'est ouvert pour tous. Euh, pour les mineurs, il va y avoir des prélèvements médico-légaux qui vont être faits par l'infirmière et en général par un pédiatre. Euh, et puis alors au niveau de l'audition de la prise en charge euh, des mineurs, ça va être par des, form- des policiers formés. Euh, pour... Et donc en général, ça ne va pas se faire dans le cadre des CPVS, mais dans les jours qui suivent.
2: Ils ont deux casquettes alors à ce moment-là, enfant et agression sexuelle. Ces policiers-là.
1: Pour les mines. Oui, oui, c'est une double oui, formation. Oui, oui, c'est une double c'est formation. Ouais. C'est une okay. autre formation,
2: en fait. Okay. Démarrer la soirée avec Fun for You sur Fun Radio.
1: Semaine
0: spéciale contre les violences sexuelles avec Claire, qui est la première de nos différentes intervenantes qui passeront toute la semaine, puisqu'il n'y a que des femmes. Euh, Claire Servelo, donc inspectrice principale de la zone de Bruxelles, police Capital Bruxelles Capital XL. <rire> c'est, c'est assez long, hein. tu, tu le connais par cœur Tu sais le dire très, très vite <rire> <de> <rire> Tu es donc, euh, on le disait tout à l'heure, informé pour prendre en charge les victimes qui veulent porter plainte dans les euh, CPVS. Euh, on rappelle hein, donc c'est les centres de prise en charge des violences sexuelles. C'est important de porter plainte quand on a été agressé
1: En termes de récidive, oui euh, je pense que dans les violences sexuelles, il y a aussi beaucoup d'auteurs euh, qui sont impunis et parce que voilà, la justice est ainsi faite et puis surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup de dépôts de plaintes et donc il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, d'auteurs qui sont impunis et donc je pense que le dépôt de plainte pour éviter le risque de récidive est très important. Euh, pour la victime, je pense que ça permet de... de de pouvoir passer au-dessus des faits, de pouvoir le raconter, d'avoir ah ouais. le statut de victime. Euh, maintenant, d'expérience et d'avoir euh, travaillé dans les CPVS, il y, y a les psychologues parfois des CPVS qui nous faisaient le retour que ce n'est pas forcément ça qui va faire que la victime passe au-dessus du fait. Mais ça fait partie souvent d'un processus euh, de réparation par la suite, oui. Et
0: euh, pourquoi est-ce que les gens ne portent pas plainte Parce que tu dis qu'il y en a beaucoup qui ne portent pas plainte, pourquoi
1: euh, le tabou, je pense. Ouais. Euh, après, il euh, y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Il y a le fait que souvent, les agresseurs, on c'est moins connu, mais 90% des agresseurs, on les connaît. Donc, soit dans la sphère familiale, soit dans la sphère des connaissances. Et donc, aller porter plainte contre un proche, c'est ouais. excessivement compliqué. Euh, c'est difficile d'aller trouver quelqu'un, un policier qui, même s'il est formé, allait pouvoir dire, oui, en fait, hier, enfin, si je te demande de raconter uh, ta dernière relation sexuelle... T'es...
0: C'est un peu intime.
1: Voilà. Et donc là, bah, c'est de pouvoir raconter ça. Souvent, ben, bah, comme ce, ce sont des proches ben, c'est de pouvoir dire ben, moi j'ai été euh, en soirée avec quelqu'un et puis petit à petit ça a dérapé et puis je ne l'ai pas vu arriver et puis euh, ça m'est arrivé à moi aussi alors que je le savais que ça pouvait, voilà, je pense qu'il y a plein plein de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte euh, ce qu'on sait, c'est que dans le cadre des CPVS, les victimes qui se présentent, en général, il y a 60% des victimes qui, s'y, euh, qui, qui déposent plainte. Euh, par contre, avant ça, en règle générale, alors les études, c'est un peu compliqué à savoir, mais c'est entre 4 et 10% de la population qui ont été victimes qui déposent plainte. Ouais. Donc il y a un chiffre noir, enfin, ce qu'on appelle le chiffre noir, donc l'effet les inconnus, qui est énorme en termes de violences sexuelles.
2: Oui, moi je, je me demandais aussi, euh, enfin, il y a toute la thématique évidemment du tabou sexuel, ça je pense que c'est euh, quand même assez fort, et euh, je me demandais si, comme finalement les centres sont relativement raisons, récents, en bas six ans, c'est, pour moi je trouve que c'est tout jeune, euh, parce qu'avant finalement il n'y avait pas vraiment une structure qui permettait... Euh, vraiment complètement d'accueillir ça et donc c'est quelque chose qui doit peut-être alors c'est, on parle beaucoup plus du consentement par exemple aujourd'hui je trouve qu'il y a de plus en plus de de il y avait eu cette cette campagne sur le non euh, Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans oui, le nom Je oui. pense que c'était, c'était ah, si un peu... Ça, ça je, voilà, pense que, ou, oui. je trouve que c'est plus récent. Enfin, La femme, finalement, c'était assez normal. Je parle plus pour les femmes dans ces cas-là. C'était assez normal de céder à la demande sexuelle de l'autre. On se posait peut-être moins la question. Je pense que l'agression se voyait peut-être moins avant, ou en tout cas, on, oui. on, dif... on identifiait plein de choses comme étant pas une agression, alors qu'aujourd'hui, on a un recul et peut-être un regard qui est complètement différent et qui change beaucoup, j'imagine.
1: Oui, ça, ça évolue, je pense, depuis quelques années. Tout comme le devoir conjugal, hein, je... Parce qu'encore oui, récemment, oui. on se disait que le devoir conjugal, là, c'était, c'était quelque normal. chose d'obligatoire, mm-hmm. c'était normal. Je pense que les mentalités évoluent, je pense que les CPVS font beaucoup là-dessus. Alors, ils attendaient que tous les CPVS soient ouverts en Belgique pour faire cette campagne de pub aussi, pour ne pas déborder les centres qui existaient. Il faut savoir que le dernier CPVS qui a ouvert, c'était à Arlon, c'était il y a deux semaines. Donc effectivement, ah ouais. il faut... Il faut le temps raison. que ça se mette en place, que les gens connaissent, que les gens apprennent. Après, on se rend compte euh, sur euh, Gand Bruxelles et Liège, qui sont les trois CPVS qui ont été ouverts en 2017, que tout petit à petit, le réseau euh, dans les villes se développe auprès des médecins, auprès euh, les, les professionnels de la santé commencent à vraiment connaître les CPVS et renvoient euh, beaucoup les victimes vers les CPVS.
2: Et alors, moi, j'ai une question aussi par rapport à des gens qui auraient été agressés euh, plus longtemps, donc euh, là je pense que c'est une prise en charge qui est assez rapide derrière, euh, derrière l'agression, mais donc euh, moi j'ai déjà eu des patientes qui se souviennent par exemple un an, deux ans J'ai déjà eu 20 ans plus tard, il y a un souvenir de l'agression. Est-ce que c'est aussi des centres dans lesquels on peut peut se rendre dans ces cas-là
1: Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais les les CPVS sont pour vraiment les phases aiguës, euh, donc après les violences sexuelles, donc les échantillons médicaux légaux pour la la possibilité d'avoir des traces, c'est pour des faits qui sont passés dans les 7 jours. Parce qu'après, ça disparaît, parce qu'on a pris une douche, parce que c'est parti.
2: On peut garder des traces sur 7 jours Oui. Okay. Donc, même euh, a... ok, même avec une douche. Même avec une douche, tout à
1: fait, parce qu'on okay. oublie de se laver derrière l'oreille, parce qu'ils okay. vont dans des endroits fort okay. fort intimes, parce que voilà, suivant les cas, ils arrivent à trouver, alors c'est pas toujours, hein, c'est pas... on se dit pas que d'office, au bout ouais. de 7 jours, on aura des traces, mais qu'ils arrivent à trouver des traces jusqu'à 7 jours. Euh, donc ça, c'est pour la prise en charge médico-légale. Ils font une prise en charge euh, médicale et psychologique jusqu'à des faits euh, qui sont passés en déant le mois. Et puis après, pour toutes les autres victimes, ils vont faire une, une première prise en charge, une première écoute mais bien souvent ils vont réorienter donc la patiente, dont tu parles, la patiente hypothétique dont tu parlais euh, va être envoyée euh, vers d'autres professionnels de la santé en fonction des besoins de la victime donc mmh. effectivement le, le CPVS c'est, c'est vraiment la phase aiguë La quoi. phase aiguë.
2: Mmh.
0: alors on parlait tout à l'heure des, des dépôts de plaintes. qu'est-ce qui se passe si une victime souhaite déposer plainte plus tard
1: alors elle peut, on a le droit de déposer plainte toute sa vie euh, mais donc il, y a, il existe la prescription, je ne vais pas rentrer dans les détails ouais. mais en règle générale ça, ça se parle en termes d'années donc euh, voilà on a bien le temps de déposer plainte si on est passé par un CPVS et si on est en déant les six mois ben, on va récupérer, à partir du moment où la victime dépose plainte, la justice va récupérer les preuves euh, mais on peut déposer plainte des années après les faits euh, voilà, on, ça va plus être une question de, d'avoir les témoignages euh, ce que je disais, les, les éléments qui vont corroborer le discours de la victime pour que ça puisse Aller à un jour devant un juge.
2: Moi, je me demandais aussi comment on vit ça au quotidien. Euh...
1: La prise en charge de. Ouais. <rire> Alors, euh... Parce que ça
2: reste quand même toujours des histoires compliquées, forcément. Oui. Mais donc, comment on vit... d'abord, comment on choisit ça de, de pouvoir se, se former à ça, et puis comment on le vit au quotidien Moi, complètement, par <rire> Je
1: suis pas un bon exemple. Euh, non, c'est parce qu'ils avaient besoin d'un responsable pour la section EVA, devait par faire partie du CPVS, et donc euh, voilà. EVA, peut-être pour les Oui, euh, <rire> donc je fais partie d'une section, c'est Emergency Victim Assistance. Donc dans notre zone de police, euh, comme il y avait le CPVS, ils se sont dit que pour les victimes qui voulaient déposer plainte, après les 7 jours, ben, ce n'était pas juste de ne pas avoir euh, affaire à des policiers formés. Donc, on a créé notre section dans, dans la zone de police. On est 7, euh, 7 policiers à travailler dans cette section-là. J'ai une équipe en Nord d'ailleurs. Je perds je, je m'en <rire> Une partie qui, qui t'accompagne, d'ailleurs. Une partie qui t'accompagne <rire> Tout à fait. Euh, ben, on, je pense qu'on en parle beaucoup en équipe. Euh, le fait aussi qu'on remonte à deux dans le cadre du CPVS, ben, on a un binôme, donc ça permet de tout de suite en parler après, de pouvoir un peu euh, ouais. détermatiser les situations. Euh, et puis, euh, voilà, Vous avez je pense des que... supervisions Alors oui, okay. juste pour le CPVS, ils y ont pensé. Euh, et donc, il euh, y a des supervisions émotionnelles une fois par an. Euh, <rire> oui <rire> En termes police, c'est ah bah. un peu waouh quand même. Donc, euh... <rire> Ok. <rire> euh, mais donc, euh, après, je pense que c'est plus pouvoir se protéger soi-même. Et c'est ça, c'est l'équipe, le fait de savoir que c'est compliqué. Et, euh, et on débriefe beaucoup entre nous.
2: Mmh. Du lundi au jeudi, 19h, 20h, c'est Fun For You sur
0: Fun Radio. On est ensemble encore pendant quelques minutes puisqu'on vous accompagne jusqu'à 20h avec Sarah et Pénélope qui sont toujours autour de la table. Mais pas que, puisqu'il y a aussi Claire Servelot qui est euh, avec nous. Euh, j'ai fait une liaison qu'il ne fallait pas faire là. Inspectrice <rire> okay. principale de la zone de police de Bruxelles, capital XL. J'ai réussi à le dire cette Tout fois-ci. Formée pour prendre en charge les victimes qui veulent porter plainte dans les CPV. Euh, on parlait donc bah, des euh, centres de prise en charge des violences sexuelles hein, Puisque c'est une semaine spéciale contre les violences sexuelles On a d'ailleurs reçu une, messa- euh, une message. <rire> Un message Un message sur le Whatsapp ça. Oui alors ici on nous demande Si ne se passe entre deux personnes Mais que pour des raisons
2: inconnues Une femme va porter plainte Que peut arriver au pseudo-agresseur pseudo entre guillemets.
1: Euh, a priori, si l'enquête est bien faite, rien. <rire> euh, il faut savoir quand même qu'on a beaucoup cette idée qu'on va aller déposer plainte pour des faux faits ou parce qu'on veut se venger ou parce que le lendemain on se réveille qu'on se dit, ben en fait, j'aurais pas voulu, mais c'est trop tard. Mmh. Euh, de nouveau, il y a des études statistiques qui sont faites. Alors, voilà, il faut, les chiffres, c'est toujours compliqué, mais euh, il faut se dire qu'il y a 2% de victimes hein, qui déposent plainte euh, faussement ou en tout mmh. cas qui font des fausses euh, déclarations. Donc, ça reste minime hein, par rapport. À le pourcentage de personnes qui viennent pour des vrais faits, sachant qu'il y a peu de personnes qui déposent plainte pour des violences sexuelles. C'est, enfin, c'est toujours à mettre aussi un peu euh, à, à, de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, de se dire ben moi je préfère me dire que toutes les victimes qui viennent chez moi, c'est je les crois plutôt que de me dire potentiellement euh, une sur 100 va me raconter quelque chose qui est faux. Mmh. Euh, et puis ben voilà, c'est ce qui va arriver à le, le potentiel euh, auteur, ben, c'est de se dire que de nouveau, si, si tout est bien fait, si l'enquête est bien faite, ben on va pouvoir se dire que ben il a rien fait. Euh... De nouveau, en termes de condamnation pour des violences sexuelles, c'est que ça reste un, cher, un, 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 ah, un taux très faible euh, d'auteurs qui vont être condamnés, justement parce que les preuves c'est compliqué à avoir, parce que souvent c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Euh, et donc...
2: Parce que finalement, s'il n'y a pas de traces, enfin. Euh, qu'on peut peut récupérer sur... (rire) Je ne sais pas comment il faut dire. Euh, Ça devient difficile de prouver quelque chose, j'imagine
1: oui, alors, il euh, y a aussi parfois, euh, je ne vais, vais pas tout révéler. <rire> non, non, mais c'est de se dire, ben, si l'auteur qui va nier le fait qu'ils ont été en contact ou euh, si euh, avec la victime peut dire, ah non, mais moi je peux le décrire, il a des points de beauté à tel et tel endroit, ou, euh, oh. et que l'auteur nie complètement le fait qu'ils sont retrouvés tous nus tous les deux, ben voilà, ça peut remettre en doute la, 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 le discours de l'auteur et donc voilà Mais bien souvent, ça va être aussi des échanges des SMS, des amis, des gens à qui ils se seraient confiés. Mmh. Je rappelle
0: juste, bah, si vous voulez plus d'infos sur les euh, CPVS, vous allez sur le site cpvs.belgium.be et puis euh, vous retrouverez toutes les informations là-bas. On rappelle qu'il y en a 10 pour le moment partout en Belgique, 3 bientôt qui vont ouvrir aussi euh, un peu partout. Donc euh, voilà, l'objectif c'est qu'il y en ait partout dans le pays, c'est ça l'objectif
1: Ah oui, oui, c'est l'objectif.
0: Et l'objectif idéal c'est que... On n'en est plus besoin, mais bon, ça c'est dans, dans un monde idéal. Euh, Claire, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris bah, de ton temps pour venir en parler avec nous. Avec plaisir. C'est un réel plaisir de te <rire> recevoir dans l'émission.
2: Merci. Victimes de violences sexuelles, les centres CPVS, l'endroit où aller.